0: Vi rullar, vi rullar, välkomna till The Jollaway Podcast, avsnitt, avsnitt 18! Ja, det är 18, det är helt och det är så mycket november idag. Alltså idag
1: är det november, så mycket november det kan bli.
0: Ja, det stormar, det regnar, Grott. löven bara yr, ja. och ja. det har ju precis varit Halloween.
1: Exakt.
0: Um, så är verkligen ett riktigt novemberväder.
1: Men mysigt. Vi konstaterar precis att behöver man inte gå ut i skiten så är det ju fantastiskt. Ja men det är mysigt att sitta inne med typ tända ljus. Men det är mysigt att gå ut också tänker jag. Jag ska gå ut och lite gå mysigt. sen. Lite mysigt. Ja men det var det för faktiskt. Att få komma in.
0: Ja men det var rätt okej. Jag har varit ute lite men ja, det är inte det underbaraste värdet att gå runt i. Nej. Resten av veckan ska ju bli underbart. Ska är det? Att, ja, ska oh bli jättevarmt soligt och soligt. Oh Åh gud, vad det var. Ja. Ja, det var då så. så vi kommer få mycket tid att njuta av sol tror jag i veckan. Vilket ju är väldigt skönt nu. Bra för att fylla på lite D-vitamin och sådär. Ja,
1: om det ens är så att jag tror att vi är inne i så pass sent på året att vi inte tar upp det för att solen ligger för lågt. Ah, okej. Okay. Så att eh, mm. man kan gå ut och njuta för att det är härligt men jag tror tyvärr inte att det räcker för att fylla upp någon D-vitamin-pott. Nej, varför, varför gör jag det därför att Den tränger liksom inte igenom tillräckligt mycket. Solen tränger står, igenom vad? Eh, alltså det är väl typ intozonlaget, men alltså du tappar ju i styrka. Det är därför vi inte bränner oss så här års. Ja. Så att när solen är inte är tillräckligt stark för att skapa ja. D-vitamin. Utan det är därför som alla rekommenderar mer eller mindre att mellan, vad är det? November, oktober-november till typ april, så mm. mars-april, så behöver man käka tillskott. Mm. Eh, och under den andra perioden så räcker det med då att exponera huden i om mm. 25 minuter eller något sånt. Men så här, så här år så är det härligt, och, men, men en tumregel kan väl vara att så här, får du ingen färg?
0: Mm. Alltså
1: i solen inte tillräckligt för att ge någon färg så är det heller inte någon jättevits med... Alltså, Nej, är det är ingen aning om Jag har
0: jobbat jättemycket med att gå ut Mycket på
1: hela det... ja, vinter Men sen, man får det sen är det bra ja, ja, Men sen ja. är det bra för, för andra alltså, Du ja. får ju fortfarande att du stöttar din psykadiska Rytm och du får soleus mitt på dagen Och det är jättebra att få dagsljuset ja. Men det har ju inte så mycket med din D-vitaminproduktion att göra Om jag har förstått saken rätt, vilket okay. jag tror att jag har Intressant. Eh, men sen ska man göra klart för sig att Vi har ju haft en jättefin sommar Så att vi har ju förmodligen ett Bra batteri av D-vitamin och de flesta brukar ju uppleva brist snarare runt vårkanten, ja, för då precis. är vårt D-vitaminlager liksom uttömt. Mm. Så än så länge är det nog ingen fara. är det tror jag verkligen inte. Det, det är inte för oss som har summlat våra små nosar i lagom dos. <laughs> 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 men om man har varit ute och vet med sig att man har fått ett soler i sommar så brukar det inte vara någon fara än. Men jag kan känna att det är dags att liksom börja stoppa i sig D-vitamin ändå. Mm. Men det finns så många olika skolor kring det. Vi ska ju komma in lite på det här idag när vi ska prata hormoner. Mm. Men bland annat en av mina, som jag brukar lyssna på Jenny Koos, som har bloggen Wolverine, som pratar mycket om kvinnohälsa, hälsa och sånt. Hon förespråkar ju att man inte ska äta D-vitamin sådär dagsregelbundet utan att man ska ta jättestora doser mm. nu och då.
0: Oh, det, där det här inte... är inga rekommendationer. Nej, det här
1: är, det är här när vi gör någonting som hon har sagt vid mm. någon föreläsning jag var på och hon skriver om. Men det är ingenting som jag och väldigt många ser ut som frågetecken när man säger det som också håller på med det. Så att mm. det finns ju väl, kanske inte någon sanning, i sig. Man får läsa på. Man får läsa på och göra som man själv tycker. Ja, men någon form av skott bör man kanske tänka på under vintra Det kan vi nog säga, mm. tror jag. Ja.
0: Men idag ska vi inte prata om det Nej, inte. vi ska inte alls prata om
1: det.
0: <laughs> Vi ska ju prata lite grann. Jag ska ju faktiskt intervjua dig lite idag, vi tänkte. I know! Äh, för du har varst. ju varit med om en resa.
1: Ja, jag skulle vilja påstå att jag fortfarande är mitt uppe ja, på Ja, du på är faktiskt resan. i den.
0: Ja, det är du. Ehm, och det är då en hormonresa som vi pratar ja. om. Ehm, som jag tror
1: ganska många kan känna igen sig i. Ja. Och det är anledningen till att du får intervjua mig för att inte mm. mer än att det är alltid kul att prata. Men... Ja.
0: <laughs> Nej men det är, det är ju intressant för vi kommer ju också, vi har intervjuat Mia Lundin på HerCare. Vi har också intervjuat eh, Eva-Lotta Ryd som också pratar hormon. Funktionsmedicinare.
1: Mm. Ja precis,
0: vi har en hel del hormonavsnitt coming up. Exakt. Och eh, Lollo eftersom du då har haft väldigt mycket problem med dina hormoner och fortfarande mm. har egentligen så tänker vi att varför inte bara börja med din historia när vi ska in på det här väldigt väldigt på ett sätt ett ganska nya ämnet skulle jag säga för oss i Sverige, för oss kvinnor att vi pratar om våra, våra egna hormoner jag tror så här, det, det... på ett sånt här ingående sätt vilket jag tycker jag älskar att vi gör det för mm. att jag menar, kvinnohälsa är ju så otroligt viktigt men så himla eftersatt i Sverige det, jag tycker jag har hört så himla många kompisar som har upplevt problem- man kanske haft väldigt ont, väldigt mycket PMS väldigt mycket blödningar och, och sådär. Och, och där sätter du ja.
1: liksom ut på spiken att du, ja. så många har problem med ja. stort P men upplever det som normalt. Därför att det är vad vi har blivit alla har det ja, men tillsagda, tror... att det är normalt. Ja,
0: och, och så här, vi vet inte varför det är så här. Nej. Eh, Och det enda du kan göra det är att äta P-piller. Ja, det är men... typ det, det enda liksom man får och det hjälper ju inte heller Nej. för de flesta. Men det de jag menar problemen. är att
1: vi har inte pratat så mycket om det, därför att det har, vi har, blivit, vi har blivit, fått informationen från barnsben i stort mm. sett sedan liksom tonår att Nej, men det här är en del av paketet. Mm. Så här har man det, det är normalt. Och igen då kommer man in i den här vanliga frågan, vad är normalt lika med friskt? Mm. Eh, sannolikt mm. inte liksom. Eh, så att jag tror att och det är därför nu som det är så spännande att det har blivit så inom citationstecken inne mm. eh, att prata om hormoner. Mm. Eh, jag tycker man märker det överallt. i varandra varenda podd, ja. varenda bok mm. som har, alla som är intresserade av hälsa på något sätt. Mm. Har ju börjat prata väldigt mycket om. Alltså framförallt om kvinnor och hormoner. Ja. Och könshormoner. Och Men just för också, att det påverkar ja. vårt mående så jäkla mycket. Ja
0: och vi är ju där. Det pratar vi ganska mycket med Mia om. det här att Vi är ju väldigt olika. Vi mm. kvinnor och män vad gäller mm. hormonuppsättningarna. Och hur våra... Måendecykler ser ut medan männen har de har testosteron basically mm. där deras mående de också, är också men, men liksom vad som mindre. styr också ja. själva själva deras cykler deras mående de har ett mycket mer
1: stabilt mående De har ju typ ingen cykel
0: Nej, nej men de har ju den vanliga dagsrytmen den här ja. cirkadiska rytmen den dyngsrytmen liksom Så alla biologiska varelser har eh, precis och den har ju de men det som som Mia också sa när vi intervjuade henne det är att vi kvinnor kommer inte må på samma sätt under en hel cykel. Mm. Alltså vår mänscykel pratar vi om då. Att vi mår lite olika beroende på var vi befinner oss i den här cykeln. Och vi... Vi vill ju, det, jag tycker det är så himla konstigt att vi inte har pratat mer om det här. Mm. Och när vi var små, det var väl ingen som pratade om det förutom att, ah, men PMS innan du blir så sur innan män sen. Oh. Det är det enda. Men, inte, men det finns ju också andra delar i psyken där du också kan känna dig lite upp och ner. Och hon bara det, Mia menar, det är ju normalt att må lite okej för så ser det ut för oss kvinnor. Men däremot så är det inte normalt att ha jättemycket PMS. Och vi ska inte behöva gå runt med så extrema smärtor och Väldiga blödningar och sådär. Det är inte Eller liksom normalt.
1: För att det är ändå skillnad på att må lite olika. Och känna sig lite mm. högre och lägre i energi. Och att må dåligt. Mm. Det är ju två väldigt, väldigt olika saker.
0: Ja. ja men att må. Vissa må ju verkligen super super dåligt ja. Jag vill tipsa här om en. Två tjejer som heter Women Inc. De kommer ju släppa en bok alldeles snart. Och jag vet inte, de kanske har släppt den. Mm. Eh, men då länkar vi i sådana fall till den. Vi kan länka till dem också. För dem ska, kommer vi med ska en bok. Vi
1: försöka intervjua dem Ja,
0: också. vi ska absolut ja. försöka intervjua dem. Men de också, den boken de har skrivit handlar just om hur vi kvinnor då kan leva mycket mer efter vår cykel. En, som är, det är också superspännande ämne att just eftersom vi har så olika faser i vår cykel att vi då ska anpassa vårt liv lite grann mer efter de cyklerna och mm. också vad vi äter hur vi tränar, hur mycket vi behöver sova och vila och återhämta oss så det finns väldigt mycket kul så den boken ser jag otroligt mycket fram emot att läsa mm. och där kan vi tipsa om Alisa Witte också som har skrivit om det så vi länkar till henne också Precis. just det här med att anpassa till sin rytm Men nu.
1: bam bam tror väl. Ja,
0: och jag tänker att vi får väl gå tillbaka ganska långt i tiden.
1: Ja, och okay, jag vet nästan inte vart jag ska börja någonstans. Nej. Och jag tror, Visst, jag nämnde ju det här tror jag i vårt första avsnitt lite grann här. Framme. Jag tror att jag bröt det här för. Vi, vi har liksom tangerat det ganska ja. många gånger. Men. Nej, men min historia tror jag är igen. Jag tror att det är ganska många som kan känna igen sig, framförallt i vår del av världen. Eh, och i Stockholm kanske ännu mer. Och inom liksom, vissa yrken kanske där man lever under mycket stress för jag tror att det har med saker att göra. Men, men om man backar till liksom, tonåren. Eh, så var jag väl som folk är mest och som tonårsje som mest. Och fick väl mens där någonstans i liksom. Ganska sent ändå jämfört med andra, men, men den kom äntligen efterlängtad. När fick du din men Jag minns typ inte riktigt, men jag var nog runt 15 sånt ah, okay. eh, Och eh, hade det ett tag liksom. Och sen började jag äta pp ungefär som alla andra. Och jag kommer nästan inte ihåg varför jag antar att jag typ hade någon pojkvän vid tiden. Men jag tror mest faktiskt, ju mer jag tänker på det, att det handlade om att det var normen. Att alla gick på mm. pepilay mm. och det var typ nästan lite så här i vart fall när jag växte upp inte att det var typ lite inne eller lite coolt men det var så här något man gjorde bara okay. mm. för att då var man typ lite vuxen jag tror att det kan ha varit Aha, lite så intressant
0: för jag kom och jag började äta pepil när jag Ja, men så började sex liksom. Ja. Ja, min första pojkvän, då kommer jag ihåg. Ja, men, Malla, bara, väl, nu, får du, nu får du följa med mig här.
1: Ja, men och det är så intressant. Men för jag tror att jag nog hade... För det här, det, och det är såklart att det sammanföll. Jag började inte ja. uppe på det innan att jag började ha sex. Men det var väl typ när jag var runt 16 någonstans. där mm. Kring så här, första pojkvännen. Men så här, i backspegeln, det var inte typ att... Oj, vi hade ett superstabilt... Det var inte typ någon jag var ihop med så i tre månader. Alltså mm, förstår ja. du? Det, var ju liksom, det hade ju varit så här, i backspegeln helt jävla onödigt.
0: Ja, ja. Men det är också en väldigt <här> intressant fråga det här med att... Lite som att man då skulle bli gravid bara för att man, en kille man titt tittar på en. Det ja, 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 Det är ju också en sån sak som inte man visste... Men som jag i alla fall när jag var liten. Jag hoppas att det, man vet mer nu som unga som ungdomar och så där, att Det är ju inte så att du blir gravid... Under hela din cykel. Och det, det är ju det det är Jag lyssnade på en liksom. podd
1: nu på morgonen när jag låg och gjorde mina rehabövningar. En amerikansk podd som var dagsfärsk där någon intervjuade en. en hon var väl typ funktionsmedicinare eller någonting i den stilen som jobbade med fertilitetsförståelse med unga kvinnor. och Hon sa att numera så är det ännu vanligare än vad det var kanske på typ 50-talet att unga tjejer tror att de blir gravida bara någon tittar på en nästan. Men är det, sant? det är någon sorts här, du det här är så... USA, ja där sa för det, för det jag jag tänker att, jag att är, det är lite... ännu mer ja. så men... men det är så intressant att har vi inte kommit längre och, liksom, och förstår inte För den här utbildningen får man ju inte jag kommer inte ihåg hur mycket biologilektioner vi hade kring det här. Det var väl någon fnissig timme i högstadiet. Typ.
0: Jo, ja, men man pratade ju om det. Men att men... det bara
1: skulle vara som man förstår sen. När man börjar typ mm. hålla på att faktiskt skaffa barn. Och vilja skaffa barn. Då inser man att så här, Vänta nu, det här fönstret är så litet, så litet, så litet. så litet. Då är ja, det faktiskt jag en faktiskt att, Det här
0: kanske låter helt sjukt. Men jag tror att det var ganska långt upp i mina twenties. Som ja. jag verkligen så här bara, just det. Det är liksom... Det är ju verkligen väldigt, ett litet,
1: litet fönster. Liksom. Jag tror inte jag förstod det förrän jag var runt 30. Alltså nej, när vi faktiskt nej. skulle försöka skaffa barn. För innan dess hade jag Jag hade ju ätit p-piller för att backa bandet sedan ja. jag var kanske 16. Mm. Eh, och tills, i mer eller mindre obrutet tills dess att jag var ja, men ungefär 30. Mm. Eh, och något litet uppehåll. Och sen bytte jag från p-piller till minipiller någon gång under slutet av 20-årsåldern. 20, jag kanske var 26 eller något sånt. Um, bara för att, kommer jag inte ens ihåg riktigt var. Jag tror att jag typ bytte för att jag upplevde att jag hade lite där sköra slemhinnor. Att det kanske kunde bli bättre av minipiller mm. istället för p-piller. Um, och så hade jag ett break när jag var typ 18 och inte hade pojkvän och reste utomlands. Och var borta ett år och då var jag så här, men då ska jag ändå... Eh, kanske skydda mig lite bättre än bara P-piller ändå. Mm. Så då tog jag bort det och då fick jag aldrig tillbaka någon heller. Då fick heller. du inte heller. Nej, men det var väl första tecknet för då var jag utan P-piller kanske nio månader eller något sånt. Vilka, vilka P-piller
0: hade du ätit då? Vanliga P-piller ah, eller inte vanliga. minipiller? Då? Nej, då hade jag ätit Nej, vanliga P-piller.
1: Mm. Och då började jag äta och sen fick jag aldrig tillbaka någon mens Och Aj. då sa man, och det var ingenting jag gick till sjukvården med, utan då pratade jag med min, för då var jag utbudsstudent och då pratade jag med min värdmamma som var, hon är sjuksköterska också, och hon var så här: Det är helt normalt för att. Man är under så mycket stress när man är på ett sådant här utbytesår. Så att det är väldigt vanligt att man får hormonella liksom svängningar då som gör att det här kan hända. Så att, men jag vet att hon sa någonting i stil med att om du fortfarande känner av någon typ av cykel i kroppen, mm. alltså inte en, nödvändigtvis någon mäns men att du ändå känner av din arm, andra hormonella svängningar, typ att märker du märker av att du får sämre hit till exempel i viss del av månaden och sånt. Mm. Och det upplevde jag ändå att jag gjorde. Mm -hmm. Hon bara, men då är det ingen fara. Utan då är det nog bara liksom att det, det, det är lite stressigt. Liksom att så. Och sen började jag äta p igen. För då hade jag, jag en ny kille där. Och jag minns, och det är så sjukt att jag kommer ihåg det här. För då började jag typ med samma sort eller någon motsvarande sort. Och jag blev så deprimerad. Och det är så många som beskriver mm. det här. När man börjar äta p att man mår... Psykiskt dåligt mm. För jag minns verkligen att jag satt där och bara grät I ungefär en månad eh, Inte bara, jag gick ju i skolan och så här också Men jag var väldigt, väldigt nere mm. Och sen gick det över Och jag tror att väldigt många av mina vänner har beskrivit ungefär samma sak Att man mår väldigt dåligt psykiskt på p-piller Och många har inte klarat av att ta det överhuvudtaget Jag har jättemycket kompisar som aldrig kunnat äta p-piller mm. För de har blivit så deppiga Så att det, det gör ju någonting med våra Signalsubstanser helt klart eh, Och hur vi mår det är jättespännande, för jag, jag minns att jag, jag åt ju p-piller
0: också från när jag var kanske 15 till, ja men så slutade det nog kanske någon gång vid med 25 eller sånt där. För jag upplevde nog aldrig att jag, jag mådde mm. nog inte så dåligt, för jag kommer inte ihåg det i alla fall. Mm. Men det vet man inte, för jag tror att många också, du vet ju inte varför. Det var det, för, normalt, alltså, det, menar, det kan ju vara att du mådde jätte, för jag hade ju perioder som jag mådde jättedåligt, mm. och man bara, det, man vet ju inte, det kan ju vara därför. Ja. Så att det
1: och jag hade ju super, super ångest ja. hela tonåren. Men det var ju någonting som började långt innan. Det var ju snarare när jag kanske var 12-13. förmodligen ja. då när alla hormoner började svaja liksom. Ja, och sen pre mm. För då var jag ju riktigt, riktigt deprimerad. Mm. Men um, oavsett vad så, så åt jag på de där P-pillerna och minipiller. Sen bytte jag till. Och sen så slutade jag och... Mest bara som, jag tror också ganska många gör, inför att man tänker att någon gång nu snart vill vi nog ta för barn. Mm. Och då vet man att det kan ta lite tid mm. att komma igång. Så det gjorde jag och det hände ingenting. Och det, jag tror att det gick något halvår, nästan ett år och det hände ingenting. Och till slut så gick jag till gynekologen och bara så här, vänta nu, vad är det som vad är felet liksom? Och då visade det sig att jag hade absolut inga... Helt nedtryckta nivåer av alla de hormoner som man behöver för att ha någon fertilitet. Mm. Eh, och då började vi hålla på och nysta i det här förstås. om man bland annat röntgade hjärnan. Eh, alltså för att se om jag hade någon tumör eller någonting. Att det, mm. det var ju något med liksom hypofysen då kanske trodde man. Mm. Men det var ingenting där. Och, eh, sen, och då fick jag väl någon sorts, ja liksom, ah, men det är nog stressrelaterat mm. för dig Eh, och det kunde det säkert mycket väl vara För det var också under, under en period När jag, jag hade haft säkert tio år Med väldigt hög stress Alltså ganska hög arbetsbelastning eh, Tränat sjukt mycket mm. Och väldigt väldigt hårt Och ätit liksom skit Och det här har vi pratat om mm. Bland annat i första avsnittet av podden Hur både du och jag hade problem med, med ätande Och var inte så himla duktiga på att ta hand om oss själva I yngre år
0: Nej men precis för det är ju också många som förlorar sin mens och när man Absolut. tränar för hårt och äter för lite till exempel. Men det
1: som hon de sa redan då också var ju så här att ja det här kan vara förmodligen är det en stress att, 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 att inte så mycket kanske att jag att det berodde på träningen och maten men mer att det var hela paketet att, mm. att jag hade väldigt mycket stress eh, som gjorde att det här ja men det var ingen kroppen ville inte bli gravid. Långsamt så förbättrades mina hormonivåer, de gick ändå upp under ett antal månader. Vad gjorde du då då? Ja, men jag drog ju kraftigt ner på träningen och det här gjorde jag ändå för att jag hade en massa andra skador och grejer som gjorde att min sjukgymnast som jag hade då rekommenderade att jag skulle liksom dra ner på mm. den träningen jag höll på med och jobba rehab istället.
0: Och jag tänker att det är ganska intressant att höra, då, men när du säger att du tränade väldigt hårt, mm. hur mycket tränade du då? Hur såg din, din dagar, en vecka ut? Liksom? Ja, men så
1: här, jag, tror, jag vill börja med att säga att jag tror att det är så otroligt individuellt vad man tål och vad man har för både stresströskel och träningsstresströskel. Jag tror att mm. många som kanske håller på med lite idrott, de tränar ju otroligt mycket mer än vad jag gjorde. Mm. Och tål det alldeles fint. Mm. Men då kanske man å andra sidan har ett skräddarsytt liv kring det. Där man mm. äter svinbra, man mm. sover svinbra. Det är det viktigaste i livet. Man kanske inte också har ett högpresterande krävande jobb eller studier. Nej. Eller vad man nu har. Mm. Och man kanske inte också är ute och festar typ tre dagar i veckan. Och dricker obscena mängder alkohol samtidigt. Nej, nej just det. Så att jag tror att... Och du hade ju faktiskt också ätstörningar. Och jag hade ätstörningar. Ja. Så att någonstans så var det, jag tror att det var, det var en del av kakan mm. så jag tror inte det bara var träningen men det var helt klart så att, och det vet jag att man sa av sina hälsoundersökningar som vi fick via jobbet också, att du vet du... du... Du bränner, eller vad säger man, du eldar ljuset, du bränner veken i båda ändar eller vad någonting i den stilen fick jag höra och då typ skrattade jag bort och var nästan lite nöjd för jag är ju mm. så en sån som tålar allt. Mm. Eh, men jag tränade mycket på, på så vis att jag körde ganska hård träning, jag körde mycket crossfit, jag körde med PT en eller två gånger i veckan, eh, boxning, jag körde ganska mycket löpning. Så att jag körde mycket cardio, jag körde mycket spinning, mm. mycket cardio och liksom hög, hög intensiv träning. Men typ, och varje dag? Eller? Ja, mer eller mindre. Jag körde nog fem eller sex dagar i veckan. Mm. Och jobbade ju då också på byrå, så jag jobbade ju säkert, och jag jobbade inte lika mycket som du gjorde, men jag jobbade att att jag jobbade kanske... 50 60 timmar i veckan. Mm. Vilket ändå är mycket liksom. Och som sagt vi också ut en hel del och så. Mm. Jag prioriterade definitivt inte att sova. Nej. Så hade man i mina ögon nu idag besökt mig själv för 15 år sedan mm. då hade jag ju bara snälla gillar gumsan, lugna ner dig. Mm. Typ ät ordentligt. Mm. Sov ungefär ett par, tre timmar mer varje natt. Träna ungefär hälften så mycket. Mm. Och typ tagga ner med överlag ångest, stress inför, och hela den här prestationsbiten. Mm. Så jag tror det var det som gjorde och det. Jag gick till slut och fick lite hjälp hos en terapeut. Jag drog ner på träningen. Jag började... Jag vet inte om jag började äta så mycket mer. Det tror jag inte att jag gjorde eller bättre just då, för det kom nog senare. Men, mm. men jag taggade ner väldigt mycket, och sen mm. så till slut eh, var jag också eh, sjukskriven en del. Men det var ju snarare sen när vi väl började med IVF-processen som allting på något sätt blev mm. psykiskt väldigt mycket jobbigare. Men ville du att du
0: skulle komma upp i någon? De ville se att du kunde själv producera mm. något för att komma igång med en
1: IVF-process? Nej, eller utan det var snarare jag, så att man ville undvika en IVF-process. Ah, man ville okay. se så här. Kan vi lösa det här på naturlig väg okay. eh, Och de gjorde alla, jag tog massa olika typer Av hormoner för att jacka igång Och liksom kicka igång kroppen Som inte riktigt gjorde någonting Nej det funkade inte Nej. Eh, utan det, som, Mina hormoner kom upp en del Men inte tillräckligt, jag skulle tro att de ligger Nu ungefär där de låg Då när jag fick upp dem mm. eh, För de började verkligen på noll Um, som, alltså jag skulle vara prepubertal Helt enkelt som ett barn mm -hmm. uh, Och det var helt Nedsträngt allting mm -hmm. um, Och um, Nej men och sen så till slut Så konstaterade nog den här gynekologen att så här, Ja nu har du liksom Du har kommit upp på de här nivåerna uh, Det ser bättre ut men Ställ dig nu i ivf För då var det ganska lång väntetid mm -hmm. um, För att om det är så att ni vill ha barn Det finns ingen anledning att vänta med det Nej mm. Och så gjorde vi det och sen fick vi tid ganska snart och då gick det väl väldigt snabbt mm. men det var ju en vidrig process mm. och det tror jag alla som har gått igenom IVF vet att det är jobbigt för att man vet inte om det här kommer att funka, det är besvikelser, det är, eh, det är liksom att föra krig mot sin kropp egentligen. Det blir väldigt starkt. det blir väldigt
0: hormonpåverkande. Det är en sjuk såklart. och är
1: man då, går man från, som jag, jag tror att min egen analys varför jag mådde så dåligt psykiskt av de här hormonerna var nog för att jag också hade haft så låga hormonvården under så många år så det måste ha blivit en enorm chock för min kropp mm. att få de här, jag, menar, jag tog ett par sprutor om dagen. Eh, och inte konstigt att man reagerar på det så att den här känslan av att bli lite deprimerad när man äter p-piller, börjar med p-piller kan man ju gånga med typ hundra mm. och sen lägga till oron ångesten, kommer det här ens att funka kommer det bli någon barn, kommer vi aldrig få barn vad gör vi då mm. eh, besvikelsen när det liksom inte blir någonting mm. etc men det jag kommer ihåg var att den här jätteduktiga gynekologen som jag gick till innan, hon sa till mig och det hade jag lite grann förtänkt tills nyligen att om du nu får barn via IVF då slussas man ju vidare till nästa system och hon sa hej då, har det så bra ungefär eh, hon bara men om du väl får barn, då måste du sedan hålla koll på dina hormonnivåer, för om du fortsätter ligga så här lågt, mm. så måste du ta hormonbehandling sedan resten av livet,
0: mm. för att
1: det är ju väldigt ohälsosamt att ligga så lågt av andra skäl också, oavsett om man vill ha barn eller inte eh, och det hade jag lite grann glömt bort tills typ nu mm. Det var ju fint att hon sa det mm. Ja, verkligen Men det är ju för att man är i sjukvården Nu ska vi komma in på mm. lite grann hur det funkar i svensk sjukvård Men de vill ju inte att man ska drabbas av allvarlig Inom sjukdom Som någon form av hjärt- kärlsjukdom Eller vet, belasta mm. sjukvårdsbudgeten med den typen av sjukdom mm. Och det är det som kan bli resultatet om du ligger jättelågt i Östergen till exempel mm. Okej okay det är det man är orolig för. Det är därför jag ens överhuvudtaget får ta upp tid, tror jag, i sjukvården nu. Ja. För man är inte rädd för min kärlhälsa. Just det, det är det helt. Och sen, men sen fick ju ni barn med... Vi fick barn med IVF, mm. ganska snabbt ändå, så här mm. i backspegeln. Eh, på vårt sista... Vi fick en, jag fick inte ut så här jättemånga ägg eh, på den här första äggodlingen. Vi gjorde bara en omgång i äggodling, så att säga. Och sen så la man då ett antal embryon i frysen. Och då, sen ska de då klara en upptidning och en isättning och det ska fästa. Så det är ganska många grejer som ska klaffa. Och jag vet att det, det embryot som blev till slut Douglas, vår son, det låg i frysen några månader. För man måste göra lite uppehåll emellan. Eh, och sen så, och vid det laget hade jag, jag ska inte säga att jag hade gett upp hoppet, Men då hade jag varit sjukskriven i 4-5 månader. Mm. Och jag började ändå så här komma lite på bättringsvägen Och vi började prata om att jag skulle gå tillbaka på typ halvtid Och sen träffa upp på jobbet och komma tillbaka Och jag vet att jag var tillbaka på gymmet Efter att inte ha tränat på flera månader För det vågade jag liksom inte göra under den här IVF processen För att jag ville inte störa den Och jag mådde så dåligt så att det orkade heller inte Men då hade jag börjat gå tillbaka Och jag hade börjat med lite så här yoga och lite pilates Alltså väldigt mycket så här lugnare träning och jag hade börjat med mina gröna smoothies vet jag. så att jag hade börjat liksom vrida på den här hälsospaken lite grann och jag var inte lika fokuserad så jag vet att jag skulle gå och göra den där eh, isättningen av det här embryot som då hade tinat som hade klarat upp tidningen och de sa det här ser ut som ett jättefint embryo och jag var lite så här, hur fanns det man det men de vad det ser så fint ut det här embryot jag var okej okay. eh, och sen så och Olof min man var utomlands med jobbet på någon här typ skidresa vet jag och vi var båda så här, Äsch, fast det här kommer ju förmodligen ändå inte bli något utan jag går bara dit och sätter in det och sen så lever jag på som vanligt och jag var lite så här, vi kanske struntar i det här med barnet tag och vi får se vad som händer och ja men du vet jag bara hade bestämt mig för att strunta i det. Och så att jag gick och dit och satte in det så gick jag och mötte upp min kompis och att jag gick och drack vin och var lite så här skojad om att haha tekniskt sett är jag ju gravid nu för att man har ju satt in ett befruktat embryo och får se om det fäster men det kommer säkert inte bli något. Och sen så, ja men så gick det ju då några veckor och till slut innan du kan faktiskt göra ett, ett gravtest och se om det har fastnat. Och då hade det ju gjort det helt sjukt nog och jag trodde ju inte på det nästan. Men det höll i sig och jag gick ju igenom en gravitet när jag var otroligt rädd för att få missfall förstås. För att jag var så, ja men jag trodde ju mer eller mer att det liksom bebisen eller barnet, fostret skulle kunna trilla ut om jag typ hoppade. Mm. För att jag var så nojig för det. Men det är ju inte så konstigt. Det fattar man ju och det tror jag alla som har gått igenom en IVF-process jag tror är det är också extra, liksom. det blir... Och även folk som är, gravida, eller ja. som är gravida Efter att ha kämpat för det Men så vi fick barn och allt gick jättebra Och, och, sådär. och sen så Var det inte så mycket mer med om det Och Douglas var väl ett drygt år När vi åkte iväg Han var 14 månader när vi åkte iväg På en resa En lång resa på föräldraledighet Vi var sju veckor i, i Nya Zeeland Och jag började så må illa Jättekonstigt att jag blev lite åksjuk i bilen Och så här, jag bara, vad är det här och, jag åkte, och hela vår grej med den här resan var att gå på vinluncher vin och, och åka till vingårdar Och jag var inte alls sugen på att prova någon vin Och förstod inte någonting Så jag bara, jag måste bara göra ett gravtest Men det så konstigt jag hade inte fått tillbaka någon mens Jag kunde inte vara gravid Jag var ju infertil liksom Men jag var gravid då helt sjukt. Mm. Och så här efterhand så inser jag ju ännu mer att det var ju ett absolut mirakel.
0: Ja men verkligen Matilda är ett mirakel. Att, äh, apropå att man baby. har ett,
1: ett mini-fönster som man överhuvudtaget kan bli gravid så har mm. en person som överhuvudtaget typ inte ägglossar mm. och som vi hade, vi hade en ettåring och vi en typ en gång om året mm. ja, men det var verkligen så här, <laughs> hallå hur gick det här till? Mm. Och, och allt gick bra dessutom. Hon föddes och är världens pickaste, gladaste barn och mm. sedan dess har inte jag haft någon mens. Nej. Så att hon var ju en mirakelbabys. Verkligen en mirakelbabys. Mm.
0: Här måste vi ta en paus, känner jag. Ja. Oh. Det är otroligt. Att det är hon... faktiskt det. Ja. Fantastiskt. Um... Oh, wow, tänk jag att det kan bli så. Det är mm. så himla underbart på något sätt. Mm. För då fick då. Men undrar vad det var då som gjorde att för då måste ju du, det kanske var. Din
1: kropp var ju då extremt ostressad antagligen. Förmodligen så var det ju en kombination av att vara jätteostressad. Mm. Och kan jag tänka mig att, alltså de här IVF-hormonerna som jag hade fått innan Douglas, mm. det är ju en. Alltså du får ju så mycket hormoner så att det är som ett skämt. Okay. Så att om det är något kan jag tänka mig som kan kickstarta ett system så är det det. Mm. Och sen hade jag ammat ganska länge. och Du, vet, du har så mycket hormoner graviditet i graviditet i sig också. Alltså, mm, att du exakt. var gravid och du ammade. Och det är ju rätt många som upplever just mm. det här: Att man får kanske ett barn med IVF. Och sen får man ett barn naturligt efter det. fast man egentligen inte skulle kunna fått barn. Mm. Så att det, det var ju otroligt. Hur att det blev någonting. Mm. Att vi fick feeling. Den där, just det där fönstret. För att eh, jag vet inte hur mycket det. Om det hade pågått eller fortsatt sen. Men det har ju sen inte... Eh, Trots att jag då sen var gravid och hade samma resa igen mm. så har jag då inte eh, fått igång någon, någon cykel sedan dess. Så nu är Matilda tre. Ja, men precis. Så att eh, nu är vi idag av att jag håller på och roddar i det här igen. Ja. Eh, och har varit nu hos tre olika gynekologer senaste halvåret för att få någon form av hjälp.
0: Ja. Um. Jag, vi kan ju backa till. Men när vi träffades då eh, förra sommaren så vet, började vi prata lite om de här mm. frågorna. Och, men för då hade ju du Då hade du en hormonspiral, eller hur? Mm, precis eh, Och då pratade du lite om det Och jag som är då väldigt alternativ mm. <laughs> Jag mm. bara, nej men du ska inte ha några hormoner Inga tillsatta hormoner Och nej, nej, nej Och du var ju lite, först lite så här ja ah, fast liksom Ja yeah. ah. Men sen så, sen så tog du ut den Mm
1: för typ nästan ett år sedan. Ja, precis. Så egentligen kan man säga att jag vet inte vad som hade hänt om jag inte hade satt in den här hormonspiralen. Ja, Och skälet till att jag gjorde det var ju att vi vid det laget ville verkligen inte ha ett tredje barn. Var I varje fall inte precis just då. Mm. Och jag visste ju att det kunde ske utan att jag hade någon som helst aning om det. Ja, precis. Ja, vilket man inte tror annars. Jag man, liksom man, man tror att man ska få en heads up. Liksom att nu är det dags att börja vara lite försiktiga igen. Typ.
0: Ja, man tror att man ska få sin mens mm. Och sen så bara okej okay, men då vet jag För under amning så får du ju inte mens Om mm. du ammar mycket så får du, har du ingen mens
1: precis och den,
0: För det kommer jag ihåg när jag var gravid alltså Med både mina barn att efter att, Den kom ju igång sen när man började liksom gläsa ut med, Mellan
1: amningsgångarna Medan när du ammar så utsöndrar du ganska mycket Prolaktin tror jag det mm. ehm, Och det är ju ett, En ägglossningshämmare Och det är ju väldigt naturligt, i är ju kroppens mm. sätt att så här, Du ska ju kanske inte hela amma Och sen blyga vid igen Nej. För det hade ju varit lite opraktiskt med all, jättemånga småbord Och det är så fascinerande Hur kroppen mm. funkar ja, det
0: är underbart. Man blir helt bara, gud och otroligt liksom livsverk ja. vi har inom oss. Ja, alltså, ja. Ja, men det är, ja, är ett
1: fantastisk maskineri, men det ja. är så sjukt komplext. Och det inser man ju också ja. nu när man börjar hålla på och fippla med det. Liksom. Alltså, när du har
0: grottat i det mycket. För sen har ju du då, egentligen sen du tog ut den där... Mm. För, hur var det då om vi backade dit? För du, du kände ju det liksom. Du mådde ju ganska
1: bra. Jag mådde liksom. bra med den här hormonsbranen. Ja, det kan man göra länge. Ja. Och den... På något sätt är det så här som jag har förstått att du kan må, jag fick nästan inga eller jag skulle säga att jag fick inga biverkningar alls när jag satte in den. Utan Nej. jag mådde bra. Uh -huh. Period liksom. Det hände ingenting. Eh, och sen förra hösten ungefär för något år sedan så började jag känna av mina gamla ja men de här ångestkänslan, jag kan inte beskriva det på ett bättre mm. sätt men att jag började, började bli liksom svart i sinnet på ett sätt som jag vet är inte jag mm. men som jag kunde känna igen från, från då tidiga tonår bland annat eh, och det är väl helt enkelt att signalsubstanserna liksom är i osynk och, och det svajar för mycket och det är inte helt ovanligt att du kan ha en hormonsberol eh, länge och sen så förändras någonting i din egen kropp och då får du en, en obalans. Mm -hmm. Som gör att du helt plötsligt börjar re reagera på den. Mm. På ett sätt som du inte gjorde förut. det kan ändå förstår ett andra, år, tre året, året mm. eller vad det nu är. Men det gjorde att jag till slut valde att ta bort, ta ut den. Och det var ju mycket. så här, Hade inte du och jag hängt så mycket hade jag kanske inte tagit ut den. Nej. Utan då hade det jag mitt kanske. Fel det är, är ditt fel. <laughs> ja. eh, nej men, för det, och, men också för att jag fick ett större och större intresse för det här med hormoner Just och vår det. psykel. Och för att inte så mycket. Vad ska man säga. För att jag är så orolig för mina hormoner som för att. De är, de är ju ett väldigt tydligt symptom eller tecken eller barometer på hur man mår i övrigt.
0: Ja och jag tänker nästan att nu är det svårt att hålla på med hälsa och välmående utan, utan, liksom ja. liksom, utan att ta med hormondelen. Exakt. för den är så Det är ju samma lite grann inom yogan, alltså jag gör ju mycket kundaliniyoga och där finns det ju liksom specifika pass som handlar om just att balansera hormoner ja. och hur... Det handlar väldigt mycket om det hela den yogaformen. Och det, pratar, det har liksom börjat pratas otroligt mycket om det i alla möjliga sammanhang. Och jag är glad att det gör det. Det har kommit in som en viktig faktor i vad som är hälsa och välmående.
1: Ja, för sen tror jag också att det handlar om att för mig vara en nyfikenhet också. Mm. Och en, en känsla av att fastän, det här med att vi ska vara... Och prestera samma sak likadant på samma höga nivå varje dag- mm. är liksom inte naturligt. Det är ju någonting som är väldigt praktiskt i vårt moderna samhälle- att vi på något sätt ska pressa våra kroppar till att, att, att kunna göra så- och bete sig på samma sätt varje dag, vara lika stark varje dag. Men jag attraherades lite av det här naturliga tänket i att- vänta nu, har vi en cykel som vi kan följa- där vi tillåter oss själva att backa lite grann Ibland några dagar mm. och, och, och liksom dra oss undan lite grann och, För det känner man ju själv Vissa dagar vill man ju typ inte gå upp Man vill bara ligga kvar i sängen Tänk om vi hade ett samhälle som kunde vara lite mer förlåtande mm. Där så här, ja du kanske inte kan ligga kvar i sängen Men du kanske kan jobba hemifrån jag menar, Det tror jag tycker, hela den här delen mm. har verkligen öppnat upp För att vi kommer att ha ett mer flexibelt Arbetsklimat mm. eh, För de flesta i varje fall De som har den typen av yrken Och, och där man kanske kan vara mer i synk med sin kropp. Och på något sätt tror jag att det är en, ett välgörande på lång sikt. Mm. Att istället för att pressa sig själv in i, in i liksom den här rutan att man kan få vara lite mer som kroppen vill vara precis just då. Mm. Um, och att lyssna på kroppen. Och tar du, eller har du ett eh, en hormonspiral eller minipiller på piller då kan du inte riktigt lyssna på kroppen för att då. Då tillför ju hela tiden någonting som, som stör. Det är inte dina egna hormoner
0: Nej. som jobbar på där inne utan det är ju tillsatta ja. hormoner.
1: Och on that note så är det ju det som jag har börjat med nu igen. För att den här tredje d gynekologen mm. har ju igen satt mig på en hormonbehandling nu för...
0: Vi måste backa. Mm. För vi måste backa då till vad som hände.
1: Ja nämen först den precis. Nej, men jag tog ut den här månsprålen oh. och ingenting hände. det fick ingen egen eh, Och det som istället hände var nog att jag i samma veva tyckte jag började må sämre. Ja just det. Eh, och jag hade lite så här halvjobbigt förra vintern hösten. Um, och jag ja, men mådde ganska mm. var, hade ganska mycket humörsvängningar var liksom lite instabil och sen började jag tappa väldigt mycket hår mm. uh, strax före det att jag tog ut den här spiralen, och det och igen här, var i hönan och var i ägget jag vet inte det var ju också en, en jag tyckte ju att förra hösten var fantastisk och vi gjorde massa roliga saker och jag gjorde massa roliga saker men så här, i efterhand så var det nog ganska stökigt ändå. Det var en stor omställning det var för dig. Stor omställning. Från att ha gått
0: också till en trygg anställning som du alltid har haft, väldigt mm. hög lön, till att helt plötsligt bara hoppa kasta dig rakt ut i något helt nytt. Mm. Det, är själv, det är ju en väldigt, väldigt stor ja. grej inte veta någonting vad som ska hända.
1: Och sen tror jag också som vi, både du och jag var ju rätt strikta förra hösten. Definitivt jag med så periodisk fasta. Ja. Och typ, och, I vanlig ordning så var ju du mer <laughs> Jag var full mer <laughs> Jag bara, äh men idag. Men jag, jag körde är det här grej. Ja men nästan, jag skulle säga att ett halvår i varje mm. fall. av att Men vi gjorde ju inte... också ofta tillsammans ju. Ja, mm. men jag åt ju aldrig före typ, eller oftast inte före 11-12 på dagen. Nej. Och gick ner, jag var, vägde nog ett par kilo mindre än vad jag gör nu. Jag var rätt liksom tunn. Eh, och jag, eh, jag pressade nog mig själv ganska hårt då med på något sätt fast mm. jag inte riktigt förstod det Och jag mådde väldigt bra i det, tyckte jag, mm. men jag tror att det har, Och sen så att jag är väldigt lite animalier eh, Vilket funkar skitbra för dig Men jag tror inte att det funkar mm. så bra för mig Och jag tror att det snarare kanske var det som gjorde att jag började tappa hår Och, och kanske må dåligt Och det påverkar ju signalsubstanserna jättemycket också mm. För att du kan inte bygga, bygga det som behövs om du inte äter tillräckligt mycket fett till exempel. Eh, och, och vissa påstår då att det animaliska fettet skulle vara bättre för det och att du behöver animaliska proteinet etc. Men det är en annan fråga. Men jag tror att det var, det var många olika saker samtidigt. Och det är ju det som är liksom problemet och det, det fina i kråksången på samma sätt. Att det är ju sällan en sak utan mm. det är allting samverkar. Mm. Och nu har jag känt som att jag åtgärdat ganska många av de sakerna. Eller jag har skruvat på mycket. Jag har liksom gått tillbaka i det här med fastan. Att jag har börjat äta frukost igen. Och trivs med det. Även om jag ser till att försöka få in 12 timmar. För att liksom låta systemet vila. Så är det fortfarande så att jag äter liksom. Mer regelbundet. Jag äter mer animalier igen. Och jag, liksom, jag har ja men nu har jag börjat dra ner lite grann. På kardioträningen igen. Och börjat lägga till lite styrka. För att liksom se om det kan balansera upp lite igen. Och är i otroligt mån om att få in min son. För det var också en grej vi gjorde otroligt militäriskt. Eller jag gjorde förra hösten var att jag alltid krävde upp klockan fem. Mm. Nu har jag. Ja, men jag gör det ibland, absolut. Men det jag sover nog lite mer nu också. Så att mm. jag ska försöka vara lite med stämma mot sig själv. Och se vad det kan göra. Mm. Eh, men det hände ju i varje fall ingenting på, på hormonsfronten eh, där på ganska länge. Eh, jag gick till första gynekologen i början eh, strax före sommaren. Och hon, det var intressant hur den svenska sjukvården fungerar men hennes första grej var ju fråga var ju så här, vill du ha fler barn jag säger nej nej jag vet Nå, inte nu liksom men man ska aldrig säga aldrig var på hon sa men i så fall är det ju bara att ta p piller så får du ju liksom de hormonerna du behöver ha typ och jag var lite så här: okej, okay, fast det var ju inte det. Jag tog ju ut min hormonspiral för att jag inte vill hålla på med det. Men hon var bara intresserad av att jag skulle ha liksom en blödning. Så mm. hon, otroligt old school. Och henne började jag ju nästan bråka med. Ja just det. Men var inte hon också som sa bara, men varför vill du ha en mäncykel? Eller ja, var någon som ja, frågade det? Ja, ja ungefär så. Ja. Att så här, vad, vad är vitsen? Eller varför är du här ungefär? Ja. Eh, och då försöker jag förklara att för mig är en cykel ett kvitto på att jag mår ja. bra. Och mm. herregud vi jobbar med hälsa. Mm. Det hade ju varit, jag hade känt mig så värsta frågan om det var så att jag liksom Inte försökte Må bra själv ja. Och det, jag vet att du brukar säga att Vad är det det femte um... Ja men precis Det här att det
0: är många som pratar om det Och att man vill lägga till just En kvinnas mäncykel mm. och det att Det fungerar bra som en av de parametrarna Som man mäter inom vården mm. Som är tecken på hälsa och, mm. Eh, och för det är inte det idag. Nej. Och jag kan ju inte då vilka de andra tyvärr.
1: Nej, men det är väl typ eh, puls och ja, kroppstemperatur och ja. blodtryck. Och ja, sån, ja,
0: något sånt och kanske blodvärde ja. sänkat. Exakt. Eh, men att man då också ska lägga till det här som en parameter. Mm. Hur psyken funkar. Och där är vi ju inte idag. Och
1: jag tror att om Nej. man gör det så skulle man få... Eh, då skulle det bli liksom lite även ja. skulle bli lite lätt överbelastat. Ja, men också så här, det är ju
0: så många som äter så mycket p-piller. så man vet ju då inte Nej. riktigt hur ens egen. Och det är det som är skrämmande. För ut. många äter
1: ju p-piller under hela mm. första halvan av deras fertila liv, ja. från att man typ börjar menstruera och börja sex någonstans där i tonåren till att man ska försöka skaffa barn, mm. varpå då också många inte kan få barn. Ja. Och det som jag också förstått ju mer jag har grottat och läst i det här, det är att när du, om du börjar som i mitt fall jag tror jag hade en naturdomens typ ett halvår kanske på sin höjd eller ett år innan jag började med p-piller då har du har fortfarande inte, det har inte satt sig systemet mm. eh, så att du är så känslig då för rubbningar så mm. att du kan ju totalt sabba mm. for life liksom din cykel genom att börja äta p-piller så tidigt mm. och därför är det också så skrämmande att man skriver ut det så lättvindigt till, till så, så många unga och unga och att det är så mainstream att det är mm. ju liksom någonting som man bara så här att vi inte pratar om det mer. Ja. Och det, men det tror jag vi gör nu. Jag tror ja. jag hoppas att det inte är lika många idag tonårstjej som bara så här, av slentrian nästan mm. börjar äta p-piller. Mm. Det är ju mm. många som tycker att ha med p-piller är jätteskönt för att du kanske får en liksom, mindre blödning Du vet vilken dag du ska få din mens mm. Vilket man kanske inte alltid vet i tonåren Innan allting dessutom kanske har satt sig mm. eh, Och du kan skjuta upp din mens Det minns jag som en jättefördel mm. När jag bara på fortsätta äta de här Så kan jag att åka på badsemester Och så får jag inte mens för en vecka på
0: mm.
1: Det var jättebra tyckte man Ja just det, det du kan är det man ju också på Det var sjukt, ja och det gjorde man ju, det vet jag ju att många det. gjorde det så här regelbundet, alltså man kunde ju skjuta på den ja. hela sommaren liksom. Ja, just det. För det var ju praktiskt ja. ja. Och det är helt stört. Ja. Ja.
0: Egentligen.
1: Nej, så att jag gillade inte den gynekologen och fick henne till slut att hon förstod mig och för att jag började prata om att eh, jag vill inte ha de här hormonerna och bla bla. bla. Och då tipsade hon mig vidare om någon som hon då menade var lite mer så här holistisk alternativ men fortfarande inom skolmedicinen. Mm. Och hon har ju faktiskt varit bra men jag får inte tag i henne längre för att hon håller på att skriva en bok såklart. Just det. Mm. Men då har jag fått komma till en tredje person som jag träffade förra veckan som först var lite så här också god dag yxkaft typ. Hon tittade på mig och jag berättade om alla mina olika symptom. För det är inte bara det att jag inte har demens utan jag har ju också en, en mängd andra fysiska symptom som jag tror hör ihop med den här ja. obalansen. Vill du berätta lite om det? Jag kan absolut berätta om det. Och där tror jag igen, många kan känna igen sig. Att förutom de där klassiska liksom, humörsvängningar och att man, har, att man är irriterad och har ångest, och hela den biten, eh, så har jag och jag, vet, jag har ett, en handfull kompisar som jag vet kommer känna igen sig. Men helt sjuka nattliga svettningar som jag kanske har mm. haft sedan tonåren. Inte alltid, men ibland. Att man kan vakna liksom en pool av sätt svett mm -hmm. typ, Behöva gå upp och byta lakan Blöt Oj, Helt ja. sjukt ehm, Jättetorra slemhinnor mm. Återkommande sampinfektioner eh, Noll, noll, noll Sexlust mm. ehm, Vad mer ehm, Nu att jag tappar så mycket hår Att jag har ont oh, i mina just... leder eh, Typiskt östergenbrist Symptom hade mm. inte jag en aning om tills Hur är det, ehm, det med dina ögon? Är de torra? Mm, nej, det nej. kan jag inte
0: påstå. Det är, nej. För det var det vi pratade med Eva Lott om. Mm. Det kommer ni få, kanske få höra om.
1: Men jag är inte torra. Nej. Jag har inget problem med mina ögon. Nej. <laughs> men, nej. Men det finns ju en massa symptom. Och som också då. Eh, jag fick liksom fylla i hos den andra gynekologen som den första överhuvudtaget inte bryr sig om. Mm. Och de, det intressanta är att jag har också varit och tittat på mina sköldkörtelhormoner- och de är också ganska låga, men inom referensintervallet. Och det är ju ytterligare en fråga så här: Okej, nu. Att man går och testar någonting inom sjukvården och hamnar inom normalspannet, vad säger det egentligen? Ja, vad är normalt? Vad och är Vilka normalt? är testpersonerna? Vilka är testpersonerna? Och det visar sig att nej, men titta ju på så här, de som kommer in till labb. Mm. Vilka är det som går och testar sig och skickar sina prover till labb? Jag är inte fan, är det de som mår bra?
0: Nej, det kanske bara blir mer och mer så när det, när det har kommit just tror det att, att det Man kom... får göra hälsoundersökningar. Ja. Alltså man gör det själv, man betalar för det själv. Men jag undrar och
1: så. om de kommer påverka referens? Jag vet inte. Kanske. Det hade ju varit väldigt intressant att se om det kommer att skjuta på våra... Ja. Och sen något som vi fick lära oss i
0: avsnittet med Evalott är ju att det också skiljer sig i Sverige. Referensintervallet ja. är inte samma i Sverige utan det är olika regioners mm. intervall. Så det tycker jag var spännande. Jag trodde att det fanns något... Är liksom nationellt då ja. Register för det här Men det, det finns ju det tydligen lite. Men um, sköldsvårdnivåerna var också Låga men inom, inom referens normalspannet mm. Men de
1: ser liksom Jag kan se om man tittar Och Jensa börjar googla sig fördärvan. Du är
0: duktig på det här nu själv För du har ju verkligen ja. researchat ja, väldigt mycket själv Jag har ju höst
1: på och lyssnat och försökt ja. och, och, Men det med det är ju också en risk För att man får ju mm. liksom, Du får ju till, du har ju tillgång till så mycket information då. Man har ju tillgång till allt mm. eh, Och eh, jag har ju ingen sjukvårdsutbildning I grunden Så det är svårt att sålla på Vad som är eh, Vad ska man säga Det är svårt kanske att vara tillräckligt källkritisk Kan jag mm. tänka mig jo. Men, men också intressant att den här, den här tredje gyroekologen som jag går till nu, då, hon sa mm. samma sak där: att hon bara, ja, dina prover ser liksom inte super, superbra ut. Men ska man ha klart för sig att 5% av alla prover ser konstiga ut, fast en person i fråga är frisk?
0: Mm -hmm.
1: så, här. så att man vet inte. Och hennes igen, så här, vi vet inte allt om köpen. Det var hennes liksom mm. go-to. Vi vet inte allt.
0: Men det du vet är ju i alla fall att du inte får någon mens och inte har någon iglossning.
1: Ja, och det vet vi. Och jag har ja. fått en diagnos som heter. Eh, pff, hypotram amenoré eller någonting i den stilen som i stort sett betyder att oförklarlig eh, avsaknad av ägglossning typ. okay, så mm. att det är också så här: okej, okay, ja men det visste vi ju men, eh, och det är den vanligaste orsaken till det man googlar på det vilket jag såklart har gjort såklart. är undervikt, överträning, stress ja, ja. Eh, att det skulle vara en störning för att du tillverkar tillräckligt mycket mm. hormon som ska som sända till äggstockarna men äggstockarna svarar inte mm. Um, och där kan jag känna mig ganska trygg i Att det är inte problemet för mig nu Och det har inte varit Det var definitivt inte ett problem I tidiga tonår När det här det allting började mm. För då hade jag egentligen inte den typen av problematik Men, Och jag har den inte längre Så att det är uh, Sen vet man ju inte hur mycket Det finns ju så mycket teorier kring så här, Sorg, trauma Mm. Uh, och det kan ju vara även om du har det runt omkring ja, att det. stress tidigt att du kan få effekter av det långt senare också att det kan ja, ligga precis. kvar att kroppen minns ju liksom ja. så att, um, och sån stress kan ju sitta inom en mm. liksom
0: fast man ändå just nu har ju det jättelugnt ja, precis. Men, uh, men ändå så kan man ha någon slags inre stress kvar ja Nej, det och som gett, sagt, äm... dina ätstörningar, när upphör det när, när upphör det?
1: Men det går nästan inte att säga att det fanns Nej. ett slutpunkt. Utan det fasade, det, var ju verkligen fasade en, det gick sätt. långsamt och blev bättre och bättre under ett antal år skulle ja. jag säga. För att det blev mer och mer sällan, mindre och mindre allvarligt. Um, mm. och, men det var ju någonstans där i, i, i samband med att, att jag fick barn. eller Egentligen under IVF-processen också. För att... Mm. Då var det sånt, jag hade inte det fokuset liksom. Mm. Um, så det, det hände mycket där, helt klart. Ja. Men det var ju någonting som jag liksom led av i varje fall en 15-16 år. Mm. Så det är klart att det är en stor del av mitt liksom vuxna liv. Så, mm. så fanns det med mig liksom som en skugga. Mm. Um, och det är klart att det påverkar. Ja. Jo. Det kommer bli konstigt annars. Ja. Men så status nu i varje fall är att jag försöker igen att, för jag fick en, en, en av den här genokolog nummer två i somras så skulle, tyckte hon ändå att jag skulle prova en hormonbehandling. Och den klarade jag av ungefär fem dagar innan Just jag blev det. typ suicidal. Ja men det minns jag, du mådde så ja. otroligt dåligt. Ja men jag blev så ledsen. Ja, det var ju ett... så att, och det var, jag känner ju igen, och det tror jag alla kan känna igen, det hade ju varit som att förmodligen börja med PP igen. Ja. Ungefär samma känsla ja. Av att bara vilja lägga sig ner en men fläck
0: Men in ännu mer för ja. dig ja. Eftersom dina, alltså du ja. inte var Lite jämför det där andra som du sa eller När du gjorde IVF Att det blev liksom en chock då Precis. För
1: ditt system för du inte haft något Exakt ja. um, Så de slutade jag med Och sen fick jag inte tag den där läkaren Och nu så pratade jag med en nya Och hon tyckte väl att det kanske var en liten, lite stark dos Så nu tar jag ungefär en fjärdedel av den Sen mm -hmm. en vecka tillbaka, okay. tillbaka. Uh -huh. Och än så länge så verkar det funka fint Jag har inte märkt av att jag har varit särskilt Nedstämd Eller orolig Eller liksom ångestfylld Tvärtom här. jag liksom bra Men jag, jag känner hört. mig, jag skulle inte kunna säga Det skulle kunna vara ett på plåster mm. Så att, för nu får jag små plåster Men så vi får se Och sen så är Planen är att liksom långsamt trappa upp dem För att som hon säger så här: ja, vi, Jag förstår att du vill veta varför det är så här mm. Vi kan inte riktigt säga varför det är så mycket vi inte förstår med kroppen. Mm. Men du kan inte gå runt och ha så här låga estrogennivåer För det skadar din kropp på riktigt. Liksom. Mm. Um, så nu får du ta, och ta det här och så får vi se hur det... Liksom. Så, och det är tråkigt, för nu är jag ju tillbaka i att okej, okay, det är i varje fall bioidentiskt um, som jag ska ta. Vilket ju då innebär att... Det ska passa bättre i, som nycklar i kroppen kan man mm. säga, än att äta syntetiskt hormon som kan ge en del otrevliga bieffekter för att mm. det gör jobbet men du får också kroppen bli lite lätt förvirrad kan man förklara det som på ett mm. enkelt sätt. Um, men där kan man om man är intresserad av det här med hormoner och bioidentiska och syntetiska så kan man verkligen gå in och kolla på, Jenny Coase har ju skrivit jättemycket om mm. det här um, och överlag kan jag rekommendera om man vill veta mm. mer om, om, om Hormoner Och eh, fertilitet och eh, så vidare. Men jag har ju, det jag är orolig för, liksom i grund och botten som kommer att ligga kvar, som gör att jag fortfarande kommer att försöka dona med det här. Det är mm. ju att jag har de här lite halvkassa eh, jag har ju syndårliga då egna hormoner uppenbarligen, eh, trots att jag nu sköter mig inom situationstecken. Och då undrar man ju, jag går ju och tänker sådana saker som att okej, okay, kan det vara så att jag har någon. Eh, annan störning, sjukdom, underliggande mm. grej som ligger är det, är det här ett symptom på någonting um, och det gör ju att jag inte kan känna mig helt lugn i att bara allting blir bra bara för att jag nu tar mm. det som ett tillskott ungefär så mm. och sen finns det ju andra saker som man fortfarande skulle kunna prova eh, typ sluta dricka kaffe Ja, exakt.
0: Det, rekommenderar um, Jenny det är ju
1: väldigt ja, starkt. Det är många som gör det <laughs> ja. och säger att det ska liksom förbättra.
0: Ja, men, och det har ju en effekt på hormonerna eftersom de, koffeinet det gör ju att det här, vad är det, kortisolet och adrenalinet sätts igång?
1: Ja, och det skäljer ju från det. Din... själv
0: väldigt mycket. Och du... det, jag har ju också läst att koffeinet också
1: min, försämrar din försämrar närings, ditt mm. näringsupptag. Så är det ju, alltså det är intressant för att det är, på något sätt så är ju tror jag, kaffe och koffein en sån här riktigt tvegat äh, svärd. Ja, det är
0: något som delar.
1: Ja, dels delar är liksom mm. de som är intresserade av hälsa i två läger. Och sen så är det också ett tvegat svärd. För jag tror att hur man än ser på det mm. så finns det massa saker som är bra med kaffe och koffein. Som mm. man har liksom kunnat se i studier på studier att det minskar risken för... Malent melanom mm. Det minskar risken för Alzheimer Det minskar risken för diabetes typ 2 Det finns en massa fördelar med att dricka alltså Rätt mycket kaffe mm. Du måste dricka upp typ 3-4 koppar om dagen men då får man män. tänka, ja, precis för jag tänker också
0: vem är de här studierna jag gjorde på? Är de gjorde på män, kvinnor? Det här är kvinnor. Är det kvinnor i förtyllor? Ja. ja. Vad gäller... vilken,
1: då? vilken studie då? Ja, jag kan inte säga precis vilken studie. Nej, men, men vilken av de vilken mellan till exempel, oh. har man kunnat se att det fungerar inte på män. Det skyddar Nej. inte för män, men det skyddar för kvinnor. Mm. Och är då är frågan då alltså, har det ju en kan... hormonell ja. påverkan bevisligen oh. eftersom oh. det funkar för kvinnor men inte för män. Ja oh, just det. Um, och vad gäller Alzheimers, tror jag man har tittat, jag har svårt att säga att man skulle bara ha tittat på män. För jag vet att det, du är mycket inne på att man alla studier görs på män. Men, men jag tror nog ändå att man är rätt mån om att göra någon typ av, eh, när det gäller den här typen av, mm. av studier. Att man vill ha en befolknings, liksom, snittsaktigt. Mm. För hade man bara gjort det på, på friska vita män så hade det liksom inte riktigt blivit rättvisande Nej. Mm. Men där, jag vet ju att hon, Alisa Vitti hon mm. menar ju
0: att man gör mycket studier på, men generellt på liksom, män och kvinnor i icke-fertil ålder, mm. just för att vi är så volatil, alltså mm. det enda som att mm. det är svårare att Svåra forska att på kvinnor resultaten. i, i um, fertil ålder. Och jag tycker ja. att det, liksom, det låter ju rimligt, men där, det, vi, vi vet ju inte, jag vet inte tillräckligt mycket om det, men jag tycker att det låter... Ja, det är en intressant
1: aspekt av det. Alltså det här med studier också är också så intressant. Mm. För du kan hitta studier som stöder i stort sett vilket jävla påstående ja. som helst. Eh, för det finns, alltså det produceras ju så mycket studier så att man kan bada i studier. Ja. Jag tror vi pratade lite med Ann om det här också. Det handlar ju också om vem står bakom
0: forskningen, vem finansierar forskningen- mm. Ja men då, vi vill att du ska visa att det här, det här, den här för, positiva fördelen med vad det nu är den Eller att vi vill att du ska visa att det här
1: verkar vara för dåligt. Och sen är det samma sak igen vad gäller kosten och sånt. Vem har, Är det mm. någon som har ett intresse för att visa att det här är, mm. är, är sunt att äta fan, broccoli? Mm. Ehm, Nå kanske inte något läkemedelsbolag som har någon så här jättestor vinst i det. Däremot, kaffe, det, finns ju, alltså det är ju en gigantisk industri. Ja. Det är klart att det finns. Och det var ju din, äh, vad heter han nu? Medical medium. Medical medium som jag också kan lägga till. Han har ju skrivit, eller poddade ju om kaffe och, och hade någon sorts teori där kring hur vi, äh, det är vi, vi liksom alla går runt och är drogade med kaffe för att mm. vi täcka upp för, för något annat läkmedel. Vi lurade. Vi lurade. Mm. Och där, men han har en poäng i att det är en gigantisk industri, ja, förstås. Um, så den är olika lika tung som läkemedelsindustrin ja. i vad man ska vilja visa med studier kring mm. koffein kan ja. jag tänka mig ja kanske um, det är ganska det är ja, ja, faktiskt och det är ett
0: intressant avsnitt att lyssna på ja. det är lite trigger warning på den ja, för, för att man, man blir salt. också lite så oh nej vad liksom, kommer det här ifrån och varför liksom aha, typ. man blir ja. lite så här, för att kaffe Ja, jag, ni vet ju alla här att vi båda är kaffeälskare Av rang, mm. jag menar vissa personer Ja men så min man, han dricker kaffe då och då Jag vet min mans syster, hon dricker aldrig kaffe Hon mm. gillar inte det liksom eh, Fantastiskt, men jag är ju då Men jag är ju inne i den här drogen ja,
1: Men du dricker <laughs> jag, ingen kaffe just nu för du just är josa Just nu gör jag inte
0: det, för nu josa Jag kommer josa i fyra dagar, det är som att varje gång vi sitter och pratar Då har jag någon mm. nybete <laughs>
1: Det var för förra veckan var det ehm, green diet som höll då i 1,75 dagar istället alltså, för Oh my god. Jag vet
0: inte vad det var, var det var. Vad tidig dagar du skulle ha gjort? Ja, fast 10 dagar var ja, men det var liksom, det var ordinationen. Ordination. Jag tänkte 5 dagar för jag skulle ju på 40-årsfest på lördagen så jag bara men aj, kanske 5 dagar. Sen var det 3 dagar sen blev det 1,75 dagar. Det att jag åt, Och du fuskade på dem 1,75 för det var Jag tog en match eller? Ja, svartris och matchalatta på morgonen. Man fick inte dricka det är liksom. ja, nej Det gick jätte dåligt. Men den här juicningen tror jag kommer att gå bättre. Den brukar ju gå bra. Den brukar ja. jag hålla mig till. Men det är också för att det är också väldigt lätt att göra den. För du har ju dina... Din, liksom, allting är står färdigt ja, alltså
1: Jag gillar ju konceptet också mm. Och jag tycker de där ljusarna är jättegoda Alltså de är så goda, vissa hatar ju dem Ja, jag
0: vet alltså, vissa tyck, Jag fick vissa ju en, en hel omgång av ja. Pia,
1: vår kompis ja. Hon bara, alltså Loro, du tar dem ja. för att de är så kläda spyr. Jag ja. bara, mm, men jättegoda ja, de är, Jag tycker också att det är gott Men det är en, men, en vanlig
0: äh... sak tror jag ja, ja, det är det nog mm. Men om man ska gå tillbaka till kaffet då Nej, precis, men det, det som är eller liksom, intressant med det är ju att Som jag gör ju de här små experimenten mm. Med mig själv med kaffet mm. Och det får ju faktiskt sjukt bra
1: effekter. Alltså, mm. sluta med det. Alltså, jag har ju aldrig lyckats, förutom under mina äh. graviditeter och när jag hade dengifeber. Äh, just det, eh, ja. för då, mådde, då var jag så Det krävs som... en dengifeber. Det krävs en att ju, för jag ska sluta eller en graviditet. Eh, men det är intress... ja, för det är också en sån intressant just hur du har påverkan på kroppen. Mm. Att du inte vill dricka kaffe, eller får dricka kaffe egentligen i stora mängder när du är gravid. Mm. Det säger ju någonting mm. om vad det är. Det säger ju något. Jag som då var extrem kaffebrukare, jag,
0: jag höll upp under de där första tolv veckorna så sen ja. drack jag lite kaffe. Ja, men jag med. Jag drack ju sån kaffe typ som var. Men Även det inte var lika gott, för det var verkligen inte lika nej. gott tyckte jag. Jag tyckte att kaffet hade en speciell bisnack. Men alltså det fick ju en typ spy de första tolv veckorna. Ja, ja, nej då gick det inte. Och, Och det då... säger ju någonting. Ja. Verkligen, det Faktiskt. är ju någonting med det. Men alltså jag hade ju tyckt att det var så jävla kul och om spännande slutar, om vet. du kunde ha en period utan men alltså, jag, och jag sånt tänker bra på det experiment för åh, den här podden.
1: Men alltså jag skulle ju på riktigt behöva... Ehm, du vet boka in att jag är sjuk och ja, bara jag jag. i sängen. för att jag tror att jag kommer, att du kommer att bli att bli så sjuk
0: och du kommer må så psykiskt mm. dåligt.
1: Ja, men alltså jag kommer ju att må psykiskt dåligt jag ja. kommer att ha sån vrålhuveverk så att jag inte ha. vet vad jag heter. För det
0: var lite intressant med min green diet den, det, det, oh, det är faktiskt spännande för den var ju då på måndag och nästan hela tisdagen för jag åt, jag åt liksom en annan middag fast fortfarande väldigt grön men mm. det var ändå att jag la till ganska mycket mer grejer. Men då var det ju inget kaffe. Och det var inte heller några liksom te, inget svart te. Utan jag drack pyttelite grönt te. Eh, och sen då matcha i för sig då efter. Men just den här första dagen när det var helt koffeinfritt. Mm. För te innehåller också en viss del av koffein och sådär mm. Då fick ju jag, för tidigare när jag har gjort mina kaffepauser. Då har jag bytt ut mot matchalatte. Vilket ju också innehåller en hel mm. del koffein. Mm. Då har inte jag fått den här huvudvärken. Mm. Men den måndagen. Mm. Jag hade sån huvudvärk. Jag kände bara att det var ett sånt mörker och jag är helt övertygad om att det framförallt var det kaffet kaffet ja. för jag, jag äter ju ganska så de grejerna jag åt var inte så jättestor skillnad egentligen mot vad jag Nej. åt innan det var ju okay, inte så mycket havregryn och sånt så inga gryner blev det ju Nej men så du var, det måste jag ha varit
1: koffeinet som du reagerade på Åh fy vad jag tyckte det var vidrigt Men, jag men du hade bara, bara en dåligt. dag, för jag trodde att ah. jag kommer ju må dåligt i någon
0: vecka minst Ja men sen drack jag ju matchalatte dagen efter Aha, ja. annars hade det ju säkert ja, fortsatt tror jag Men för matchalatte är en mer koffein än man tror i ja. Men, men det är nog fler dagar Av hu svår huvudvärk Och mm. liksom jobbiga känslor För typ. jag tror det ska ut ur kroppen Och det tar ju tag
1: alltså det... alltså Om du ska göra vilken jobbig grej som helst mm. Jag tänker typ folk som ska börja träna mm. Eller som ska sluta äta socker Eller mm. vad det än är som är kommer bli tufft För kroppen mm. Det pratar jag ju mycket om I, i min så här viktcoachning också Att du måste veta du måste vara så sjukt jävla motiverad. Och veta mm. precis varför du gör det här. Det är så fort som det kommer att börja kännas motigt. Och jag menar då börjar din motivation svika dig mm. förmodligen. Och då börjar du känna såhär. Varför gör jag det här? Herregud det här verkar jättehållande. Nej men nu tar jag på De känns det jag kommer ju. De kommer komma typ mm. inom så här en halvtimme för mig. Mm. Ja det Och det gör de min problem är att jag har nog inte fortfarande den motivationen. Mm. Äh, jag skulle behöva någon som typ ger mig svart på vitt bevis för uh -huh. att så här, om du slutar med kaffe då kommer du få ordning på dina uh -huh. hormoner. så här, Svart på vitt, finns uh -huh. inget tvekan. Uh -huh. För att, att um, jag kan inte, och det är inte egentligen så här, det är både det att jag kommer att uppleva den här abstinensbesfären som uh -huh. kommer att kännas jättejobbiga. Men också det att jag vet inte riktigt alltså det är vana, jag tänker på de som röker uh -huh. att inte få ta den här Alltså det är sån njutning den här första kaffekoppen. Ja, det, det är mer det. än njutning. Det är alltså jag är ju nästan, jag funkar ju inte för min första Nej. kaffe. Nej, och det säger ju den här medical
0: medium. Vilket jag kände mig väldigt träffad av. Att liksom, men har ni funderat på mm. att vilket beroende ni har av mm. det här koffinet? Mm. Just som du säger, jag fungerar inte utan. Det är mer än bara något som jag dricker. Det är en njutning, det är och jag vet att man, Han sa ju också det, att bara, du kan ju åka omvägar för att få ett gott kaffe. Och ja. Det mm. kan jag säga upp på direkt. Jag vet mm. när vi varit utomlands så jag bara åh oh, jag måste ju ha min goda kaffe här nu och då räcker det, ja, för mig vill jag gärna ha något gott jag vill inte, vill inte ha vanlig mjölk i och så. Mm. så jag bara, hur ska
1: jag kunna dricka det här kaffet
0: Eller som hur? är gott liksom. alltså, jag har verkligen åkt omvägar för mm. att få mitt goda kaffe.
1: Men alltså jag var ju, när jag först kom till USA så var vi ute i obygden några dagar på något slags uppsamlingsseminarium för de som kom på det här stipendiet och eh, då var det, de hade ju kaffe men det var ju liksom amerikanskt blaskigt kaffe. Mm. Och jag fick ju sån vrådhuvudvärk. Alltså jag drack ju typ litervis av det där kaffet. Men det gjorde ju inte trixet. För det var ju som te liksom. Mm. Så att då apropå att jag Jag fick ju typ sätta min taxi och åka till något köpcenter. Ja. För att sådär köpa ja. Alltså, ja. snabbkaffe som jag kunde du vet tillsätta mm. i mina kaffekoppar varje dag. Bara för att få upp nivån. Mm. Um, men alltså, det, ja, nej, det är väldigt spännande. Det med är starkt stark det här beroendet ändå är. Men det jag funderar på, det jag skulle ja. vilja göra ändå, som jag har tänkt göra ganska mm. länge, som jag i typ ett årstid men jag har inte kommit så långt, det är att jag skulle dra ner och bara dricka mitt morgonkaffe. Mm. Kan man då dra ner till en kopp, och sen kanske man då, jag tänker så här: okej, okay, dra ner till en kopp, och sen kan jag börja ta bara en halv kopp vanligt koffe kaffe och sen ha en halv shot med dekaff, kaffe mm, Så mm. att man liksom lurar och verkligen tror ja. Jag tror på nedtrappning ja, men det för kan, mig. Ja. För att annars så kommer det bli för jobbigt.
0: Det, men det kan nog funka. Och sen för mig har det ju funkat att ha goda substitut.
1: Ja fast precis. Men jag tror att också koffinet kommer att vara liksom den stora nedtrappningsbiten. Ja jo, men
0: absolut. Men att du, har, att du också mm. kanske hittar. Du kan göra det men sen att man behöver ju hitta något annat. Ja. För att du vill ju fortfarande ha det där myset. Ja. Och då kan det ju kanske funka med te. Jag har ju mm. mitt tjäga. Shaga är ja, ju är en sån svamp som jag tycker att är jättegott. Mm. Och jag kan göra shagalatte och där har vi ju inget koffein. Det är ju bara nyttigheter i det liksom. mm. Det är ju svamp som har massa bra grejer. Och det finns också, du kan ju, du kan ju köpa, det finns också något, jag har ju också det här lions -main, Men jag vet att du gillar ingenting av mina såna där Nej. substitut.
1: Så då blir det ju svårt. Jag tror att grejen som kommer att vara är som sagt att gå över till att bara kanske lägga te på eftermiddagen. Ja. Alltså jag, och ja. jag, jag, jag kommer aldrig bli så hardcore så att jag slutar dricka Alltså till exempel Någonting som innehåller pytteligt Det går inte att jämföra mycket koffein det är en, Nu sitter jag med typ en balja starkt kaffe Nej men det går Jämför inte med, en liten, med ett lite grönt te Ja visst det innehåller lite ja. koffein men, alltså men det är, det är inte. så mycket mindre så det... Nej,
0: Och det märker man också när man gör detox från ja. kaffe Att det, är liksom, det hjälper ju inte Nej. Däremot svart, svart te hjälper lite mer Mot ja. suget skulle
1: ja. jag säga Och matcha det är ju jättemycket koffe ja, då kan det ju faktiskt vara så att det är någon sån liten nedtröppning som behövs. Så då kan man ha det. Ja. Nu har vi totalt stört in på kaffe. Ja. Men kaffe sägs ju av många hormonexperter nämligen störa mycket för att det skäl från binjurarna det som behövs för att mm. producera våra könshormoner. Ja. Så kan man säga ja. kortfattat. Och mm. det kan jag ju tro på om du har så jävla lite. Mm. Eh, så är det kanske en väg som är värd att mm. prova. Mm. Eh, ja. Framförallt om det, det också är stressrelaterat. Mm. För det ökar ju också stressen i kroppen. Mm. Det blir, och det påverkar nervsystemet. Ja, men drar och igång kortisolet. Och ja. några, eller, eller. Det sjuka är att jag tänker direkt så här, om jag tar bort mitt kaffe, ja. då tänker jag också att ja, fast då får jag inte de här andra positiva effekterna från kaffet som jag ju nu får. Jag menar, det pratade vi till exempel om med Walter mm. eh, i, från Gut Feeling Labs om eh, hur det påverkar vissa bakteriekulturer och att mm. Ja, men nu kommer jag inte ihåg exakt vilken bakterie det var som jag hade ganska mycket av. Men det mm. kunde kanske härledas då till ja. att jag drack ganska mycket kaffe. Men det finns ju i andra produkter också. Jag vet, men då måste jag ju på något sätt, alltså någonstans
0: det här är beroendet som talar. <laughs> jag tror det. Ja. För det är lite som han med säger. Bara, ja, absolut, antioxidanter. Men det finns ju hur mycket som helst. Mm. Du kan ju äta vad du behöver inte äta, du behöver inte dricka kaffe för men att men sen, de där
1: Vill jag minnas att det är koffinet som skyddar till exempel mot Alzheimers och inte kaffe ja. Men du har ju druckit det i så många år. Så att... Jag
0: har uppnått max har redan. Något, <laughs> ja, det gör jag. Jag
1: försöker bara för jag tycker att det vore så kul i ja. <laughs> det här experimentet. Och jag drar mig lite.
0: Jag bara... Men det kanske krävs att du du får ta ett besök hos Jenny Kos och få en konsultation ja, av henne. Typ så... Det roliga är, roligt.
1: Det är roligt att nu vet jag inte om det, om det här kommer funka den här behandlingen som jag går på nu. För nu är tanken att jag ska börja försiktigt med estrogenet, sen ska vi ses om en månad och jag ska trappa upp den dosen mm. om jag mår okej. Okay. Och sen så ska vi tillsätta det också bioidentisk progesteron som man mm. måste balansera med. Eh, och då kanske jag kan komma till ett stadiumställe där jag mår okej. Okay. Mm. Kanske. Mm. Det är ju målet liksom. Och då blir jag ju genast lite så här. Kan jag ha kakan att äta den? Kan ja, jag fortsätta det fortsätta lägga kappen. Jag vet inte. Men det är klart att det är den bästa världen hade jag velat få kroppen att få förstå det här själv. Ja. Och å andra sidan så är det ju. Det finns ju en massa olika tillstånd sjukdomar och grejer som bara är därför att du är född sån. Mm. Um.
0: Men jag är övertygad om att det går mm. att
1: fixa det. Mm. Men det är också så att det är vilket pris. Ja. Och där, det är där jag är så hemsk. Alltså jag, jag sitter ju och försöker ansaka med mig själv ibland. Om ja. jag skulle gå till en kurs som bara skulle säga så här: Okej, okay, då tar vi bort kaffet till att börja med. Ta bort alkohol. Det mm. mm, känns ju väldigt jobbigt här. Men nu. Vet, du vad, vet du
0: vad du ska tänka? Det är att det är inte för gott. Det är den under en period där ja. du behöver balansera och ställa om totalt. Det har du för sig rätt i. Du får tänka på det så. För du är ju egentligen väldigt duktig på att liksom... Absolut. Ja, ja, du bestämmer dig för någonting och sen så kör du på det receptet mm. liksom. Det med din fasta. Du var väldigt mm. duktig på att hålla det. Mm. Om du bestämmer dig för... Du vet att okej, okay, det här är i tre månader ska jag ge det här. Mm. Att nu ska jag verkligen gå all in. Jag ska försöka göra det på ett holistiskt sätt. Jag vill verkligen bli få upp mina hormonnivåer. Jag vill klara det. Och mm. se det också som ett roligt experiment. Mm. Som du kan blogga om och skriva om. Mm. Och så se... För det behöver inte vara definitivt. Det är lite som vi pratade om Peter Muntjärn också. Mm. Att det här med Ayurvedan, det ska vi också testa. Just det det kanske också kommer vara bra för hormonerna. Men att... Det är en period när man kanske måste vara hardcore för att man mm. inte är i balans. Mm. Det, är inte, man inte, alltså det är någonting som skaver eller som är, är fel i kroppen. Och då kanske just under en period så behöver du balansera och fixa till det. Och sen därefter, lite som Tia också sa i förra avsnittet. Ja, är du i balans, har, är allting bra, ja, men då kan du, du, du freebase mm. ganska mycket med vad gäller din kost och sådana saker. Då är mm. du inte lika känslig för det. Mm.
1: Vi ska ju tillbaka
0: och träffa Tia mm. snart. Vi ska ju träffa Tia nästa vecka. Och då, då måste vi faktiskt prata lite mm. så här kring hormoner med henne. Och ja. liksom, för där ska ju vi också då faktiskt leva lite ayurvediskt. Mm. Hon kommer också säga
1: att vi inte ska dricka. Jag kaffe. tänker precis och jag kommer ju ändå få det. Och ingen alkohol. Men,
0: men så att där skriver vi. Och det kanske också är någonting. För det är ett mm. lite annorlunda sätt. Alltså den de typen av kost tror jag är lite annorlunda än kanske hur du och jag äter nu.
1: Jag tror att den kommer vara jätteannorlunda.
0: Men där tänker jag verkligen att där ska jag gå all in för att mm. se. Det ska bli så spännande.
1: Men jag med. Mm. Det ska bli jättespännande. Mm. Så det kommer ni få
0: höra mer om. Ja, nej men så att vi, du är ju på din hormonresa och vi Helt kommer ju följa upp
1: det här. Vet du vet vad det större är? Att vi, du är ju 40 och jag börjar ja. närma mig 40. Ja. Att snart så kommer ju det här vara liksom, alltså, överspelat ändå för att det, det kommer gå in i förklimakteriet. Ja, men just det. Ja. Fast det är
0: ändå långt förklimakteriet. Det är ju typ kanske tio år. Ja, vi får hoppas det. Sen så... har
1: vi några goda år kvar Ja men det tror jag vi har Det är det jag säger om <laughs> då, Men det är spännande och För att jag... det är också
0: viktigt mm. vad gäller förklimakteriet Det som Mia berättade om, så alltså det är viktigt att du är i balans mm. där För det är förklimakteriet när hon nästan i den jobbigaste perioden mm. Och där kan du också hjälpa kroppen jättemycket Med både kosten och med olika Tillskott vad gäller ja, inte man bara Det var i sitt
1: optimala läge tills mm. dess som inte annat Ja men faktiskt, för det äh, tror jag är jätteviktigt Och vad gäller att ta tillskott av hormoner men Hon är ju väldigt mycket för Att ta De hormoner du behöver Så mm. länge du tar bioidentiska Och så. även signalsubstanser och Ja så. precis, så att mm. ligger du lågt i någonting Av någon anledning, om du gör allting rätt med kost Och sömn, mm. och sömn stress och mm. träning och mat, Alltså hela den biten, och det ändå behöver lite hjälp mm. På vägen, mm. så ska man ju ta det mm. Och det är ju som att ha tillskott liksom, någonstans jag säger mm. så.
0: Men det som är svårt tycker jag, det är ju det här med stress. Ja. För att jag mm. tror att jag menar, vi, vi är så vana vid en sån extremt mm. hög stressnivå. Och då är det så här, då kanske man tror att nu är jag inte stressad alls, Nej, men, jämfört men, med vad men jämfört med, med vad ja? Och jag tror
1: att man måste ha respekt för att alla har otroligt olika tolerans. Mm. Det finns ju faktiskt att jag har på att kolla på det här tidigare i morse också det finns ju jättemycket forskning på det här som går tillbaka till alltså långt långt tillbaka inom psykiatrin också att man har någon sorts det finns någon sårbarhetsstress och sårbarhetsbalans där man tittar på att vissa individer beroende på vad som händer tidigt i livet till och med vad din då mormor typ åt mm. och eh, hur mycket hon belastade sig kommer påverka hur eh, sårbar du är för eh, olika händelser och stress i ditt liv mm. så att det kan ju mycket väl vara så att en person tål precis vad som helst mm. och blir inte, inte. det står alltså en jättehög stresströskel stress medan alltså en annan person tål nästan ingenting utan mm. att bli sjuk och det kan ju utlösa liksom schizofreni. till och med det kan mm. ju alltså verkligen, mm. så verkligen och det kanske man kanske bara får köpa det sura äpplet eller bita det så att jag, jag kanske tål väldigt lite stress innan mina hormoner börjar mm. eskalera på något sätt eller må då Förstår du? Mm. Så att, och, det kan ju vara bra, och det kan ju vara så att okay, du kanske inte kan minska din stress alla delar av livet. Vissa, vissa perioder av livet kanske du kommer att... Jag menar det är som i småbarnsåren. Mm. Ja, alla vet att du ska sova 7-8 åtta, åtta timmar ostört under natten. Men vem fan gör det nu då småbarn? Mm. Då får man bara ta, acceptera att just nu är det så här. Jag vet att det inte är bra för mig. Jag får göra vad jag kan. Och så kan det ju vara med stress också. att Nu är vi inne i en stressig period. Nu är det belastande. Då får jag göra allt jag kan för att må så bra som möjligt i de andra delarna mm. men jag kanske accepterar att jag kommer inte att må optimalt.
0: Ja, det är ju och sen, sen tänker jag myssvälder dina hormoner och din stress och så du har också varit är och är fortfarande i den absolut mest kämpiga tiden med just barnens mm. ålder för de har ju ja, men, de var ju ett när var, de är, nu är de tre och fem. Så nu är det liksom lite kommit ut men de senaste åren mm. det här mellan 1 och 3, 2 och 4 då är alltså då är ju två barn då. Mm. De är, det är ju väldigt, och det är ganska kort tid mellan jag har ju, precis, har ju haft samma och jag kan ju säga när jag, då när mina barn var typ ett och tre innan jag också hade hittat den här väldigt regelbundna yogapraktiken mm. och allt så här, vilket ju var en följd av att jag mådde dåligt då kan man ju säga, då var ju, det var ju liksom kaos i mig då. Mm. Jag såg dåligt och liksom hade min fick ju och, ja, Fast Jag har inte riktigt fattat det här. Men vad då jag, jag jobbar väl inte simla mycket nu om jag jämför mig tidigare. Men mm. det är också en, för du behöver ta hand om två små små personer hela tiden. Så ser inte bara hand om dig själv. Men att, och, det är liksom, de är och de är så små, de är så sköra. Det kan jag tänka tillbaka på nu när mina barn är ju sju och nio nu. Mm. Det är ju liksom en helt annat. Har, man behöver inte gå och tänka på det hela tiden. Man behöver inte, ha upp, behöver inte titta på dem hela tiden. Vad gör de? Kan ramla och dö nu? Alltså, det, är ju en, och det måste ju vara en otrolig stress. För mig ja. var det det Jag var ju så orolig hela tiden då. Att bara, nej, nu är hon sjuk igen. Och, vad kan det vara? Och, och de är så små. Du måste hela tiden watch over dem på ett ja, annat ja. sätt än vad, man gör, vad jag gör nu. Så det är väldigt mycket mer
1: relaxt för gäller den delen mm. nu. Precis. Nej, så det, jag tror att det får man tänka på också mm. men sen såklart är det bra att vara medveten om att vad, det vore, jag tror att alla skulle må bra av att sätta sig och fundera ett på mm. hur reagerar jag eller hur mår jag och hur, mm. hur reagerar jag under stressiga perioder och bara ha en förståelse för att, för att kunna vara lite mer schysst mot sig själv. Ja, och målet verkligen. är bättre ja. Och sen förstå att det går inte att jämföra dig själv Med grannen eller kollegan eller Nej. kompisen för att den personen kommer hantera Den här situationen på ett annat mm. sätt Och det är mm. inte bättre eller sämre Det är bara mm. annorlunda mm. Um, Tänker jag
0: mm. Ja det här är så spännande Och jag tänkte, tänkte precis nu säga en till Som liksom hon Eva-Lotta sa men känner bara, Nej det ska jag inte göra för vi, får att, inte
1: spoila för mycket. vi får inte
0: spoila för mycket För det kommer just kring det här med stress Och män och kvinnors olika respons mm. på, på stress också så vi, det, nu har vi börjat här Och jag är jätteglad Att du ville dela din historia mm. Jättefint Och det, vi kommer ju följa upp den tänker jag
1: Ja den pågår ju fort, fortfarande Vi kommer säkert dyka upp Om inte annars kommer vi göra det här kaffe, kaffeav, ja. Någon gång snart
0: Ja och väldigt och spännande det. med att se nu vi vill ju höra om mm. hur det går för dig såklart ja. Och sen så nu kommer, få, nu kommer ni få Lyssna på Mia Lundin nästa vecka Mm som knyter an väldigt mycket till det som vi har pratat om idag. Alltså, vad kan vi göra? hur vad? Väldigt mycket om hormoner. Mm. Det kommer bli spännande.
1: Och gå gärna in och, och läs på. på klicka, ja. klicka in på Mia Lendin och här kan och kolla vad de pysslar med. Mm. Så är ni upp, uppsjungna. Ja. Vettiga.
0: Yes. Och sen återkommer vi också med en funktionsmedicinare. Som heter Eva Lotta som sagt. Där vi också berör ämnet hormoner. Precis.
1: Det så. måste jag bara säga, att det var ju så himla intressant just hos den här gynekologen att hon tyckte ju absolut inte att jag skulle gå till funktionsmedicin Nej. och få hjälp. Varför? Inte för att hon varför? Därför att de är, jag tror att de tycker att det blir, det är lite som att nästan alla inom skolmedicin är jätteanti de här wear Labs och alla tester. Ja, och där får man ju då lägga till liksom,
0: att i Sverige är det ju tyvärr ja. så att de är, står på helt skilda benen så mm. länge och de... Ja, det verkar vara fortfarande så att man inte tycker att de kan komplettera varandra.
1: Nej, men att det är så här, det är farligt att folk börjar ta hälsa i sina egna mm. händer. För då är man så medvetna och då känner man efter. Och så kommer man, kommer man och vill ha hjälp fast fastän man egentligen inte är så sjuk i mm. skolmedicinens ögon. För du står ju och går och, och fungerar. Det är ju lite hemskt alltså. Det är jättehemskt. Ja. Utan man ska gärna bara hållas, be kept in the dark är det nästan som att de vill ja, att man ska Ja, hemskt, ja. ja. Det här får vi prata mer om. Ja. Mm, men Lite, politiskt liksom ja. där vi jag grå, jag grå. Ja, nej. verkligen nej. Men hör ni Men är det någonting som du oh. vill
0: säga mer? Är det något
1: Nej men jag, någon, jag fasen vad vill jag lägga till? Nej men att man ska vara man ska ja så här Eh, om du inte känner att du mår hundraprocentigt bra så gå, jag har varit hos tre olika gynekologer på ett halvår, eh, att så här, sök dig vidare be mm. upp sig för någon ny, kräv att få göra dina tester, var jag mm. en jobbig jävel liksom, mm. jag har tjatat mig till alla prover jag får ta,
0: mm.
1: för att de tycker typ att jag är frisk.
0: Mm, och då ska man tillägga att du är väldigt bra på det. Alltså det krävs en ganska stark person för att göra det inom sjukvården. För ja. vi är också i, liksom, lite så här indoktrinerade i att men nu säger doktorn det. Ja då ja. gör vi som den säger.
1: Trust me, I'm a doctor.
0: Eh, och mm. där det krävs rätt mycket för att bara... Nej, men vänta nu. Jag vet inte om jag håller med dig. Att Exakt. säga det till en läkare, det, det är inte
1: lätt. Ja, och, och också att säga att så här, jag är inte jag är inte nöjd med det här svaret. Jag mm. vill gräva djupare. Mm. Ehm, och att för att för det, det är klart att det kostar ju... De har ju en budget liksom. Mm. De vill inte ge ut några prover till fel person i onödan. Nej, men det är klart. Till någon som bara är nyfiken mm. på sin status liksom. Utan de,
0: vi behöver ändra hela systemet Vi behöver Mer ändra hela förebyggande systemet. vård Så det är väl någonting jag kan jag med Att vara
1: envisa, kräv, mm. kräv Att få göra liksom, prover kräva att få träffa en person som Om du inte lirar med någon så kräva att få träffa någon annan Ring och liksom tjata Vad jobbigt
0: Men tack så jättemycket ja, tack för själv. att du pratade så himla öppet och fint om det
1: här. Och det kan jag också säga, om någon känner igen sig och vill bolla eller ha fråga frågor så hör över mm. 17 gubbar. Mm. Så berättar jag allt som jag har lärt mig och ja. kan. Det kan vara skönt att snacka med någon. Ja. Du
0: mm. vet, Framförallt till Lolo, jag vet ju inte så mycket.
1: Du kan väldigt mycket, men just det här så är det, har jag ju väldigt mycket egen erfarenhet. Ja, ja, men exakt. Det, kan vara skönt.
0: Ju, det är ju det man vill ha, det är ju Infertilitet,
1: hormonrömmningar, IVF, ätstörningar.
0: Ja, du har. Hela paketet.
1: <laughs> så jävla bra paket. Hur har vi det Lolo? <laughs>
0: Nej, men på riktigt? En det är skadad alltså, fågel. Nej, men åh, men på riktigt är det verkligen så att det är ju skönt att få prata med mm. någon där man kan känna igen sig i den personen. Ja. Så att det är ju fantastiskt om ja, är det någon där ute som behöver prata så hör av er till Ollo. Yesbox. Ehm och herregud Gud allihopa, gå in och betygsätt ja, det måste bli. Inte bara att lyssna på massamerikanska valpoddar var nu. Det måste betygsättas så den såg jag. <laughs> Vad är det? det? Vad ja. kul. Ja men åh, tack Jag att du var, det var, var Jag har inte kollat på tag. Men vad roligt. Gå in och betygsätt och skriv gärna recensioner. Ja. Och grejen är att vi är inte är så rädda för... Liksom, ni får gärna skriva ni dåligt. Får gärna skriva det. För dåligt. Men, och också gärna höra av till oss och säga så här... fast hörni, liksom, det här var jävla borg. nu hålla på med det här. Eller typ, vad det nu kan <laughs> vara. Alltså, eller om ni tycker att ljudet är för dåligt. För vi... vi vi gör, vi gör ju allting helt själva. Jag tycker att vårt ljud är bra nu. Och vi tycker att ljudet är helt okej. Okay. Alltså det är klart att man kan alltid jobba på det. Ja. Men vi har också lärt oss med tiden. att Hur vi ska göra när vi intervjuar. Vad vi ska ha micken. Vilken typ av mick vi ska ha. Alltså det, vi har lärt oss med tiden. Så att vi lovar att vi, vi tror inte att det kommer bli sämre än vad det var i den första avsnitten. Nej, i alla fall. Då får ni
1: verkligen säga till.
0: Men säg gärna till. Vi vill ju inte att det ska vara så att någon där ute bara... Jag man orkar lyssna, lyssna för att nej. det går inte och, det är för jobbigt ljud. Ja, då så tänker jag
1: direkt här ljudet är vår, vår, vårt sista minsta problem. Det kan
0: det, ja, det kan. Det it, ja, jag bara, innehållet
1: är perfekt. <laughs> men um, ljudet, ja, nej, men, det är men jag på riktigt om, eller om ni har särskilda personer tycker att vi borde intervjua mm. eller saker vi borde prata mer om så är det ja. jättekul. Vi har ju liksom, va, ganska många bra line up kan man ju avslöja. Ja, det har vi ju. men, men vi man vill får ändå väldigt fina tips.
0: Och ähm, jag, jag håller ju på, inte om du håller på med det också Men jag håller ju på så alltså, mycket med det amerikanska valet nu Det är ju val imorgon Skiter
1: i val, är det imorgon? Alltså, det är imorgon, jag, det, jag, vet
0: inte. jag har lyssnat på allt du kan lyssna på Alla dokumentärer, alla podcast Men blir det inte
1: bara nedslagen av att det är
0: Det så, här... så spännande, jag kommer valvaka imorgon <laughs> Ja Med mina juicer När det, det, ja.
1: det här sen så vet vi
0: Ja just det, eller alltså så vet vi inte inte veta. Därför att valresultatet kanske inte blir tillräckligt tydligt Det är ja. många som tror det mm. Mm. Ja, mycket ja, spännande Men tack snälla allihopa För att ni lyssnar Och tack Lollo för att jag fick ja, intervjua tack, dig då. Tack för att jag stå i det mm. mm.
1: um, gillar vi, <laughs> ja, ja. Men, okay, vi Det gillar vi ju Men okej, ha det bra på och kram, hej,
0: hej.